0: Até agora a gente viu a introdução do Shara Bitachon, o portão da segurança em Hashem. Hoje a gente começa o primeiro capítulo, são 15 linhas o primeiro capítulo aproximadamente, simples e fácil. Então ele fala o seguinte: Qual é a essência? O que é o Bitachon? Então ele fala: Bitachon ele se expressa no Menuhat Hanefesh, significa o descanso da alma, vamos traduzir isso como tranquilidade. Paz de, Paz de espírito daquele que está acreditando, ou seja, nós, e que o coração desse, do crente, vamos chamar assim, e o coração desse crente, ele se apoia sobre esse na qual ele está se apoiando. A linguagem dele é uma linguagem muito rebuscada, mas ele se apoia sobre ele, sobre esse que ele está se apoiando, que ele fará o bem e o correto naquilo que ele está confiando. Conforme a sua capacidade, conforme a sua consciência, naquilo que vai trazer de bom para ele. Então vamos tentar traduzir explicar e explicar isso. O que ele está dizendo aqui, a primeira coisa, não é para você pensar nesse, nesse capítulo que ele está dizendo. Como a gente falou no início. Bom, se Deus quer que dê certo o negócio, então vai dar certo. Se ele não quer que dê certo... É para o bem, porque Deus sabe o que faz. Não é isso que a gente está falando. Isso é imunar, é muito bom, é saudável, a gente sabe que Deus faz é para o bem, etc. Não é isso que a gente está falando. É você pensar, aquele negócio que na minha consciência, da to, conforme a minha consciência, conforme a minha maneira limitada, humana de enxergar, me parece que esse negócio, por exemplo, vai ser o bem. É isso que eu estou precisando. Então, eu acredito em Deus que esse negócio vai dar certo. E já que eu acredito, já que eu tenho confiança, como consequência, eu estou tranquilo absolutamente, porque eu sei, eu acredito, eu me apoio que vai dar certo. Conforme a minha compreensão limitada, mas é isso que significa, esse é o Mahut, essa é a é, é, descrição de Bitachon. você se apoiar em Hashem nesse sentido. E o que vai te dar essa segurança? Então, você vai se apoiar em Hashem. O que vai te dar segurança é você ter a certeza que ele vai fazer aquilo que você está esperando. Certo? Como ele vai trazer exemplos depois. Um filho que confia num pai. Uma, um bebê que ele confia na mãe. E ele depende unicamente da mãe. Então, o que vai dar pra gente tranquilidade é a gente tirar da cabeça. E se não der certo? Ih, mas se der errado? E se o cara falar Não. Isso a gente tem que conseguir, claro que é um trabalho muito difícil, mas esse é o objetivo. Conseguir ter a segurança, tranquilidade absoluta de que Hashem vai fazer aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu, tô, aquilo que eu tô, aquilo que eu estou esperando, e é isso que vai me trazer a tranquilidade. E agora ainda ele fala: Mesmo que Hashem em nenhum momento me prometeu, não me condicionou, falou, olha. Vai lá, pode ir naquele cliente que eu te garanto. Deus não me assinou cheque nenhum. Ele não me deu um cheque em branco. E ele não me garantiu nada. Ele não falou que vai me fazer uma bondade. Quem disse que eu mereço? Vamos analisar depois. Mas bitachon, antes a gente entender o porquê e como funciona. Mas bitachon significa, eu acredito que a Shem vai fazer aquilo que eu estou esperando, que vai acontecer, eu confio nele. Mesmo que ele não me prometeu... Não está escrito em nenhum lugar... Não tem não, não, independente do resultado... Eu acredito que o resultado vai ser... Por exemplo, na reunião com meu cliente... Com meu sócio... Que vai dar certo... Isso, isso é... Calma... É, o e se não der... É o que eu estou dizendo para você tirar da cabeça... O, o e se não der... É o não bitajón... Bitajón significa... Vai dar... Isso é bitajón... Não tem e se não der... Vai dar... Esse é o exercício que a gente está querendo chegar, e esse é o mahut, essa é a essência do bitachon. Falar e se não der, foi o que a gente falou na introdução, isso é o segundo passo. Se não deu, não se não der, se não deu, aí a gente pode falar, e a gente tem que falar, tudo que Deus faz é para o bem, ele sabe o que está fazendo, etc. Mas Deus espera da gente que a gente dê um voto Total de confiança nele, como a primeira história, como a gente começou esse ciclo, daquele homem lá, o Balchanto trouxe o pessoal lá na... Que ele ia, ele tá, já estava indo para casa do Poritz, aquele feudal que ele já tinha que pagar as contas e não tinha um tostão no bolso, mas ele foi com aquela tranquilidade absoluta que ele ia pagar as contas, zero, zero preocupação. Alguém diria que ele é um cara que estava vivendo em denial, ele estava vivendo, vivendo em negação. Mas, como é uma história da antiguidade, etc, aqui, estamos falando aqui de um cara de um nível altíssimo, de fé, e deu certo. Esse é o ponto. Quando a gente deposita a Hashem Lashem Yovecha, jogue sobre a a sua confiança, etc... Ele vai te sustentar. É isso que a gente está falando. Tirar da cabeça o e se -si não. Não só e se -si não porque, ah não, não confio tanto em Deus, vai que não dê certo. Não. Você tirar da cabeça a possibilidade de dizer, não, talvez eu não mereço. Não, mas talvez que é uma coisa diferente. Talvez Deus tenha um plano maior para mim. Talvez é melhor eu não ter porque talvez é uma coisa... Tira todos esses pensamentos que as pessoas, quando eu já falei inúmeras vezes, o cara quando perde o voo fica torcendo para o avião cair, Raziel Shalom. Ah. Né? Porque já que eu perdi o voo, então com certeza o avião vai cair, okay. tá certo? Porque se eu perdi, deve ser que é uma coisa horrível. Para de pensar essas coisas. Você não é Deus, você não tem que justificar. Antes de acontecer e depois de acontecer e durante, para de tentar ser Deus. As pessoas, naturalmente, o ser humano tenta entender as coisas. Eu Conversando com alguém essa semana, ele falou, poxa, eu não tenho tal coisa, mas deve ser porque se eu tivesse tal coisa, seria pior para mim. Eu falei, para, você não é Deus. Você não tem tal coisa porque você não tem. Pede para Deus porque você tenha. Para de ficar tentando justificar a Deus porque você não sabe, você não entende e Deus não te deu esse conhecimento que não é para você ter esse conhecimento. O que, que Deus quer de você? Que você confie nele. Essa é, essa é a descrição do Bidachon. A gente já discutiu na outra vez, um pouquinho, o que, que significava, Mas, peraí, se eu confiei tanto em Deus, por que, que não deu certo? Outra pergunta, muito bem. Mas o que é Bidachon? Você se apoiar certamente em Deus e falar, e falar na sua cabeça, não dar vazão para nenhum outro tipo de pensamento, vai dar certo, com certeza, e não deixa mais nada entrar na sua cabeça. Eu confio em você, Hashem, e ponto final, isso é o a gente volta sempre na mesma pergunta se o cara teve imunar, então o que, que valeu e não deu certo, o que, que valeu a emunar dele então, e o outro que se ele tem imunar, ele, às vezes a pessoa acaba entrando numa digamos assim às vezes a pessoa é, é imprudente por causa da emunar dela eu acredito que a pessoa não se torna imprudente por causa da imunar. a pessoa às vezes pode ser imprudente e ele culpa a emunar Acho diferente. Tem pessoas que às vezes eles se escondem atrás da... Que seja imunar ou desculpas é, altruístas, mas na verdade é a imprudência deles. Então o cara que sempre chega à tarde no aeroporto e pede o voo, e fala... Não, eu vou agarrar pra ti, eu vou agarrar pra ti. Não agarrar pra ti nada, a próxima vez acorda mais cedo, tá certo? É fácil você jogar a culpa para Deus. Muito, Uma pergunta é muito boa, mas mais para frente a gente vai ver... De que a ideia de você ter o bitajón de forma nenhuma isenta você de fazer a sua parte é e pessoal, muito bem feita. Isso não isenta. Pelo contrário, se você acredita que o negócio vai bem e vai dar certo, então você vai se esforçar para aquilo dê certo. Enquanto que o cara acha, ah, vai dar certo, mas talvez não, então ele não vai colocar todo o empenho. Você vai colocar o um empenho prático. Agora, o que vai mudar é o teu empenho emocional. Quanto da tua, o teu sono vai te comprometer esse novo negócio que você está fazendo? Quanto da tua filar vai te comprometer esse novo negócio? Se você acredita em Deus, então você já fez sua parte, acordou de manhã, estudou, rezou, trabalhou horas suficientes para que aquilo dê certo. E aí, chega na hora de rezar, chega na hora de dormir, você joga para Deus e fala, olha, eu fiz minha parte. Agora, aquele cara que ele é imprudente, ele não pesquisa o mercado, não faz o cálculo, ele constrói o prédio sem fazer cálculo, faz arredondado, fala, ah, jogar pra ti aí, Deus manda, tá tudo certo, constrói o prédio pela metade, faz uns cálculos meio mais ou menos, joga pra Deus, e o cara que vai morar lá, tá certo? Então, então esse, esse é o grande erro que as pessoas acham que é ou emunar ou trabalhar, então o cara fala não, eu não quero saber de emunar, eu quero só trabalhar, que é isso que importa o outro, o outro fala e o outro fala, e, e, outro fala e o outro fala não, não, é, é só emunar é só emunar, acredito em Deus, não vou trabalhar imunar, e tá, né? ou mas, ou, não vou traba ou vou trabalhar não vou de mal ou vou, mal, eu mas vou mas trabalhar ou vou trabalhar de qualquer jeito, porque uhum. Deus vai mandar. Não é isso que a gente está falando. Não é isso de forma nenhuma. Deus criou o um mundo com a natureza e a gente tem que seguir as regras na natureza que a Hashem mesmo criou. Hashem, teoricamente, pode mandar maná, sustentou o ao navi, sustentar o Bixinho Bar mas esse não é o caminho para a maioria de nós. Talvez tenha estado de Kim por aí que dessa forma então, funciona. Calma, um calma. O bitachon é o fundamento. Você, antes de procurar, está escrito um judeu, antes dele plantar, antes dele colocar a semente, ele não pensa e fala: Bom, eu vou orar o campo, colocar a semente, vai chover, e pronto, aí depois eu rezo para Deus para que tudo deu certo. Ele fala assim: Mamin Bashem Vesoreia. Ele acredita em Deus. E ele planta. Porque ele sabe que só vai ter chuva, só, vai, e só existe a terra, só existe o, a semente com a, por vontade de Deus. Mas o que, o que... Aqui que as pessoas sempre gostam assim... Ah, não. Um, um fala... Um, 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 cada um foge para um extremo. Um fala... Não, eu só vou trabalhar porque é isso que importa. Aqui nesse ramo, olha, Deus manda lá na sinagoga. Quando é coisa assim de... <risos> quando é coisa de falecido, coisas assim, essas coisas lá, Deus manda. Tudo bem, lá vou lá no rabino, essas coisas lá, é com Deus. Aí, aqui no meu trabalho, aqui não tem essas coisas não. Aqui é... Aqui é a minha cabeça, aqui minha força, aqui quem manda é o negócio, é o mercado, é o dólar. Deus é muito legal, etc. De vez em quando eu vou lá dar uma tzedaká e resolve. <risos> Mas aqui no trabalho quem manda sou eu. Os outros pensam, não, eu só vou na sinagoga, só vou rezar porque Deus manda em tudo. Não precisa nem no trabalho, posso ficar aqui rezando que vai dar certo. Isso aqui são duas pessoas que por suas próprias preguiças ou falta de conhecimento ou o que for, eles estão se... Se, é, se, como chama, fugindo ou achando desculpas para aquilo que eles fazem. A Torá não ensina, ensina pra gente para não ser nenhum deles, deles dois. A Torá ensina que você precisa fazer ambas as coisas. Na hora do negócio você precisa se esforçar para ser um bom negociante um bom médico, um bom se desenvolver bem de, de, dentro da sua carreira ninguém falou que você precisa ser um mau médico um mau engenheiro, um mau negociante você tem que ser burro, você não tem que saber o que está no mercado não tem mitzvah nenhuma a ser burro não tem mitzvah nenhuma a você não saber o que está acontecendo isso não é judaísmo, não é isso que a gente está falando o, e por outro lado tá certo? aquele cara que só fica estudando também não é o caminho da Torá a não ser para garantir grande cidade que aconteceu momentos pontuais na nossa história o que sim a gente precisa fazer? Fazer as duas coisas, isso que é difícil. E para isso que Deus criou o mundo, a gente conseguir conciliar. Fazer só uma, fazer só o outro é muito fácil. Só rezar ou só trabalhar é muito fácil. O que Deus quer é que na hora que você está trabalhando e na tua cabeça aparece, é minha força, é minha capacidade. Aqui no mundo material, sou eu que mando. É o dólar que manda, é a bolsa que manda, é o mercado que manda. Não, mesmo dentro de toda essa bagunça aqui, quem manda é Deus. Eu vou manter firme nos princípios de Hashem. Eu não vou enganar, mesmo que a praxe aqui é enganar. Eu não vou mentir, mesmo que essa é a praxe. Não vou exagerar, mesmo que o mercado, entre aspas, exige que seja dessa forma. Isso que é o que Hashem espera da gente. E esse é o maior desafio. Dentro do trabalho você lembrar de Deus, e dentro da Torá, e dentro da Tfilá, você saber que ainda não basta só você rezar, você vai precisar depois sair e trabalhar, e não ficar só num lado ou no outro. É isso que Hashem espera e prescreve, que criou esse mundo tão complexo, e é isso que é que a gente está falando, bitajón não significa você deixar de trabalhar, bitajón significa eu acredito em Deus, e eu, por minha parte, farei tudo o possível necessário, mas não além do necessário, cada um precisa encontrar, precisa estar sempre, tá sempre se corrigindo, sempre se reavaliando, reavaliando sabendo se eu não estou fazendo mais do que é o necessário. Eu acredito que a tendência da maioria de nós, não todos, mas da maioria das pessoas, a tendência, se não estudarem Torá, é trabalhar demais e estudar de menos. Eu acho que menos pessoas têm o risco de não, eu vou estudar muita, muita, muita Torá e acabar sendo negligente com os negócios. Tem pessoas assim, não estou falando que não. Uhum. Mas eu, por isso, sempre estou enfatizando lembrar de que Hashem, Mitachon, etc. Mas sim, você tem toda a razão. Se aquela pessoa vai falar bom, eu só vou rezar, só vou estudar e deixa o negócio rolar de qualquer jeito. Se vier para dar certo, vai dar. Se não é, não vai dar certo. Então, realmente, você tem razão. Mas eu acho que a maioria de nós tem a tendência de querer trabalhar um pouquinho a mais, uma hora a mais, um lá era mais que eu vou ganhar, e a gente acaba esquecendo que Abraha vende a Shem. Esse é o portão número 1. Um.